재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 7월 17일 재연절 이자 초보 돈다방미스리 1부에서는 아, 지금 반등 2300포인트 안착을 하고 과연 여기서 더 반등을 할수 있느냐 사실 대부분 분위기가요 더 반등할 수 있는 것에 약간 조금 더 힘을 많이 실어주고 있는 것 같습니다 그래서 오늘 돈다방미스리는 아, 증권사들, 국내 증권사들이 지금 과연 2300포인트 안착을 하는 이 시점에서 앞으로의 반등에 대해서 어떤 마음가짐을 가져야 되며 무엇을 챙겨봐야 되며 좀더 나가서는 뭐 정말 반등을 할수 있느냐 없느냐 이런 부분까지 체크를 하고 있는데 일부에서는 아, 뭐 반등은 가능한데 예, 반등은 가능한데 지금 만약에 반등한다면 우리가 미국이 주식 시장이 막 좋으니까 어 미국 주식 왜 좋아요? 아유 기업 실적이 좋잖아요. 어머 그렇다면 우리도 반등할 건데 우리도 기업 실적 때문에 막 팔렐레 팔렐레 좋아할 게 아니라 우리는 현실 감각을 더 키워야 된다라는 내용에 대해서 좀 냉정한 보고서를 말씀드렸고요. 지금부터는 여러분들 자 기대하시라 반등합니다라는 내용들을 좀 전해드리도록 할 텐데요. 자첫 번째는 유한타 증권입니다. 코스피 반등 국면 어떻게 진행될 것인가 라는 제목인데 아, 미국과 중국의 무역 전쟁 격화 우려감 속에서 예, 최근 들어서 어, 저점이 120주 이평성 부근에서 기술적인 의미의 지지를 확인하고 있다. 어, 2008년도 1월과 2011년도 8월에 급락할 당시 단기 반등 과정에서 하락폭의 50% 정도를 되돌린 다음에 다시 하락해서 바닥을 형성했던 그런 히스토리가 있다. 따라서 그런 어떠한 그뭐 하락폭의 50% 정도를 반등했을 때뭐 이런 어떤 그 기술적인 차트를 쭉 분석해 본 결과 2350포인트까지는 일단 단기 반등 목표치를 가져가도 될 거라고 보고 있습니다. 자, S&P 500 같은 경우에는요. 6월달 고점대를 돌파한 다음에 상승을 하고 있죠. 그런데 뭐 상승한다는 게뭐 계속 고고고를 외치기보다는 뭔가 상승은 하는데 기간 조정이라고 생각되는 모습이 좀 진행되고 있고 그러다 보니까 S&P 500은 120일 이평선에 지금 이평선에서 하락 전환한 상태고요. 중국 같은 경우도 2016년에 저점대에서 반등을 하고는 있는데 더딘 반등을 하다 보니까. 더딘 반등을 하고 거기에다가 또뭐 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 뭐 들썩들썩 하다 보니까 아직도 상해 종합지수 같은 경우에는 불규칙한 반등 국면이 예상이 된다라고 보고 있습니다. 따라서 우리나라가 단독으로 주식시장에서 움직일 수는 없잖아요. 그러다 보니까 미국도 보고 중국도 봤을 때 뭔가 기간 조정이라든가 더딘 반등이라든가 불규칙한 반등 뭐 이런 것들을 다 전반적으로 계산을 해봤을 때 우리나라 코스피 지수는 2350포인트까지 반등할 자리가 지금 보이고 있다라는 거죠. 자 지금 유한타 증권에서는 단순하게 기술적인 분석 121선 기준으로 그다음에 급락했을 때 되돌림 현상을 나타나는 그 자리를 계산했을 때 최소한 지금 2300포인트 안착을 한 상태에서 이번 반등의 어떤 구간은 2350까지 갈수 있을 거다라고 보고 있고요. 자 그러면 DB금융투자 동부증권이었죠 예전에 DB금융투자에서는 과연 반등에 대해서 어떻게 생각하고 있는가 
반전의 힘은 어디에서 오는가라는 제목의 보고서인데요. DB 금융투자는 유로존을 봐야 된다고 보고 있습니다. 왜? 지금 이 글로벌 상황을 좀 뭔가 이렇게 풀어줄 수 있는 그런 키를 가지고 있는 곳이 바로 유로존의 경기 회복이다. 자, 왜 그렇게 생각을 하느냐 부분에 있어서 유로화가 강세가 되면 유로화 대비 달러가 약세화가 될 거고 달러화가 약세가 되면 미국이 어떤 무역을 하고 이 교역하는 조건이 좀 회복이 돼서 지금 미국이 긴장하고 있는 뭐 적자 확대 부분 이런 부분이 좀 덜하지 않겠는가. 그래서 무역 분쟁이 소강 상태로 진행되지 않겠는가. 따라서 지금 시장에서 가장 필요한 힘은 바로 유로화 강세가 간절하다라는 거죠. 물론 현실은 현실 상황은 그렇게 녹록하지 않습니다. 당장 이 난민 문제를 가지고도 독일 정치권 내에서 분열 조짐이 나타났었고요. 이거는 저는 사실 ING라고 생각하고 있고요. 거기에다가 이탈리아 같은 경우에는 재정 문제로 유로존 탈퇴 가능성이 거론되고 있다라고 합니다. 그러니까 제가 뭐 언제 그렇게 될 거야라는 말씀은 못 드리지만 미쓰리가 생각하고 있는 건 유로존은 언젠가는 뭐 그렇다고 뭐 100년 뒤에 이런 건 아니겠지만 여하튼 탈퇴 가능성, 그러니까 이 해체 가능성이 좀 크다라는 생각을 저는 가지고 있습니다. 그러다 보니까 사실 유로화가 강세화가 될수 있느냐 이 부분에 있어서는 저는 조금 그렇게 긍정적으로 보지는 못하고 있어요. 왜냐하면 어 아무리 드라기 총재가 여우처럼 음, 이렇게 잘이 통화 정책을 진행을 해도 문제는 큰 어떤 파도는 그거는 어쩔 수가 없잖아요. 그러니까 이 돈의 흐름이 지금 미국에 제가 항상 말씀드리지만 뭐 2008년도에 금융위기가 발생돼서 그 돈이 굴러굴러서 유로존으로 넘어가서 유로존에 2010년도 뭐 금융위기 만들어냈고 그리고 또 그게 굴러굴러가가지고 2015년에 중국의 경제성장률을 뭐 7%로 깨기 만들었다. 이렇게 돈이 크게 굴러가는 상황 속에서 지금 유로존 같은 경우에는 경기 개선되겠느냐. 아무리 드라기 총재가 뭐 금리 인상을 뭐 점진적으로 하던 뭐 어떻게 하던 하는 것도 아니고 드라기 총재 같은 경우에는 굉장히 여우처럼 뭐 채권 매입 프로그램을 뭐 800억 유로를 해서 600억 유로로 하고 그것도 또뭐 600억 유로에서 300억 유로로 하고 그 300억 유로를 또 10월 달부터는 또뭐 100억 유로로 하고 연말까지 종료하고 금리 인상은 내년에 한다. 이렇게 했지만 여하튼 채권 매입 프로그램이 800억 유로에서 점점 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 줄면서 마치 제가 가끔씩 말씀드리는 여자친구 선물을 사주기 위해서 현금 부자인 우리 엄마의 서랍을 딱 열어서 돈을 점점 점점 빼가면 처음엔 엄마가 잘 모르다가 이게 점점 점점 양이 많아지면 이 어떤 놈이 새끼가 이게 내 돈을 가져갔어. 이게 된, 이게 티가 난다고. 아무리 점진적이라고 해도 유로존도 결국 채권 매입 프로그램이 줄어들면서 돈이 회수가 있는, 회수되고 있다는 걸 우리가 부정하면 안 되거든요. 그랬을 때 과연 유로존이, 어, 
아니, 미국 같은 경우에는, 뭐, 저는 사실 뭐, 이렇게 인정하고 싶지 않지만, 뭐, 자꾸 수치로 나오는 게, 트럼프 대통령이 세금 감면해가지고, 그 세금 감면이 지금, 뭐, 기, 미국 기업으로 돌아와서, 미국 기업들이 주식을 사주기 때문에 주가가 올라간다, 이런 얘기까지 나오고 있으니까, 제가 뭐, 거기에서 더 이상 뭐라고 얘기할 수는 없습니다만, 하다못해 유로존은, 그런 정책도 없었잖아요. 했을 때 과연 유로존이 광세화가 될수 있을까? 거기에다가 지금 난민 문제부터 시작해서 여러 가지 복잡한 내용들이 많기 때문에 유로존 강세가 그렇게 유로존 강세를 쉽게 점치기는 좀 어렵지 않은가라는 것이 제가 생각하고 있는 거거든요. 근데 여하튼 지금 분위기, 지금 뭐 달러 강세, 뭐 이런 미국의 교역 조건 개선을 해야 되고 무역 분쟁이 소강 상태가 되기 위해서 절대적으로 필요한 건 바로 무엇이다? 유로화 강세라고 DB 동, DB 금융투자는 얘기하고 있습니다. 자, 그나마 좀 다행스러운 게 유로존의 경기 서프라이즈 지수가 바닥에서 빠르게 반등하고 있다라고 하고 있는데요. 그러니까 바닥에서 빠르게 반등하고 있으니까 빨리 플러스권으로 회복하라! 이러고 있는데 저는 뭐가 염려되냐면 이렇게 반등하다가 그래서 여러분들이 2010 2000몇 년인가요? 그때 한참 유행했던 그 경제 용어가 있었죠. 바로 더블딥. 예. 그럴 가능성 무시할 수 없거든요. 배제할 수 없거든요. 그러니까 지금 바닥에서 빠르게 반등은 하고 있으나 이게 플러스권으로 돌, 돌아올 것이냐 아니면은 다시 더블딥식으로 이렇게 꺼질 것이냐 이 부분에 있어서는 우리가 너무나 기대도 뭐 너무나 뭐 실망도 근데 저는 사실 기대보다는 기대보다는 뭐 실망이라고 표현하기는 좀 너무 좀 공포스러우니까 조금 보수적으로 봐야 되지 않겠는가라는 것이 저의 생각입니다. 따라서 지금 DB 금융 투자에서 과연 반전의 힘은 어디에서 오는가? 그럼 그 얘기는 이 제목은 다시 돌려 얘기하면 지금 아니 얼마 전까지만 해도 2,200 포인트가 깨질 것처럼 그런 공포감이 들었는데 그나마 2,300 포인트까지 이렇게 반등이 왔는데 지금 이렇게 2,300 포인트까지 반등을 하게 만든 그 힘은 무엇인가라는 부분에 있어서 그나마 유로전의 경기 서프라이즈 지수가 바닥에서 빠르게 반등하고 있다라는 거죠. 결국 이 빠르게 반등하는 것이 플러스권으로 회복이 될 거다. 따라서. DB 금융투자증권은 주식시장 전반에 대해서 지금 상황으로서는 매수 진입을 고려하는 것이 적절하다고 보고 있습니다. 아, 코스피 기준으로요, 지금 퍼가 1배인 2260포인트에서 지금 등락을 거듭하고 있기 때문에, 뭐 저점 2260포인트 같은 경우에, 2260포인트 같은 경우에는, 야, PBR이 1이야. PBR이 1이면 이거는 진짜 무조건 사야 돼. 라는 관점으로 봤을 때, 지금, 바닥에서, 지금 분위기에서 주식시장은 가격 메리트, 그리고 유로존의 경기 서프라이즈 지수가 이제 플러스로 회복될 거라 기대를 하고, 지금 이 상황에서 주식을 사야 된다. 라고 보고 있습니다. 그러니까 이거죠. 자, 지금, 아, 2300포인트가 회복은 했는데, 여기서 더갈수 있을까? 아니면 안 될까라는 부분에 있어서 DB 금융 투자는 아예 유료화 강세 될 거야. 그러니까 유료화 강세 되면 뭐 지금은 뭐 아직까지는 좀 그렇지만 이제 곧 강세가 될 거기 때문에 유료화 강세가 되면 달러 약세되고 이렇게 이렇게 될 거기 때문에 지금 딱 봤을 때 가격이 싸지 않냐? 
뭐 진짜 완전 저평가되어 있는 거 아니야? 그러니까 주식 사야지라고 보고 있는 거죠. 여러분들은 과연 유로화의 강세를 기대하며 지금 2300포인트에서 주식을 과감하게 사실 수 있을까요? 네, 저는 이거를 한번 여쭤보고 싶어요. 자, 그리고 신한금융투자증권에서 내놓은 보고서를 보면은요, 제목이 안정, 그리고 회복입니다. 자, 시장은 안정을 찾고 있다. S&P500이 2800포인트 회복, 다우지수도 25000선 회복, 코스피도 2350포인트 회복했죠. 자, 어, 이 안정을 취하고 있다는 것이 단순히 코스피가 어느 정도, S&P가 어느 정도 올라갔다는 게 아니라, 어, 중국에 대한 2천억 달러 보복 관세에 대해서 미국 대내외 여론이 좋지 않기 때문에 트럼프 대통령이 이거를 실행하기 어려울 거다라는 어떤 그런 기대감과 중국이 맞대응을 하고 있지 않다. 맞대응을 안 하는 건지 못 하는 건지는 모르겠으나 여하튼 맞대응을 피하고 있다. 이런 부분으로 보아하니 무역 전쟁이 심화될 것 같지는 않다라는 거죠. 그래서 그런 기대감이 시장에 안정을 주고 있고 그런 안정감이 코스피 2300 회복, S&P 500 2800 포인트로 회복시켜 놨다라는 겁니다. 자, 무역 분쟁 관련 시 변동성 확대가 자, 3월 달부터 시작해서 트럼프 대통령이 무역 전쟁합니다라고 빵 터뜨렸을 때그 무역 전쟁 관련돼서 더 많이 하락한 뭐 사실 변동성 확대가 커졌다라기보다는 더 많이 영향을 받은 더 많이 하락했던 부분이 바로 신흥국이었죠. 왜 이렇게 신흥국이 무역 분쟁에 관련돼서 선진국 미국보다 더 변동성이 커서서나 그 부분에 있어서는 신흥국 증시 같은 경우는 과연 얼마큼 빠졌나 봤을 때 신흥국 같은 경우에는 연중 조 고점 대비 한때 17.8%까지 빠졌었고요. 코스피는 17.2% 하락했고요. 근데 미국은 10%밖에 하락을 안 했다라는 겁니다. 이 무역 분쟁이라는 이슈를 가지고 주가가 하락하는 그 프로테이지를 봤더니 그리고 신흥증시의 미증시 대비 상대 강도를 봤더니 1988년 시작점을 기준으로 마이너스에 진입했는데 이 마이너스 진입은 2015년 이후 처음이라고 합니다. 자 그렇다면 어 이렇게 똑같은 무역 전쟁이라는 이슈를 두고도 왜 미국은 그러면 덜 빠졌을까라고 봤을 때 역시 제가 일부에서 말씀드렸던 유진 투자 증권에서 말씀드렸던 부분처럼 바로 미국은 트럼프 대통령이 법인세율을 인하했는데 그 법인세율 인하한 부분이 1분기 기업 실적에 즉각 반영 중이어서 기업 실적이 좋을 수밖에 없었고 기업 실적이 좋다 보니까 주가가 올라갈 수밖에 없었고 무역 분쟁이라는 악재가 있었으나 기업 실적이라는 버팀목 때문에 미국 증시가 덜 빠졌다라는 거죠. 그리고 두 번째는 뭐 세금을 덜 내니까 그돈 가지고 자사주를 매입하는 내용들이 증가되다 보니까 당연히 주가는 오르고 기업 순이익은 훨씬 더 증가될 수밖에 없는 거죠. 전년 대비 1분기 기업 이익은 10%밖에 증가되지 않았는데 세금은 40%씩이나 감소됐으니까 계산기를 막 두들겨 보면 결국에는 미국 경제에는 미국 기업은 결국 남는 장사를 할 수밖에 없는 시스템이었다라는 거죠. 그런 우리가 주식 시장에서 힘들다 힘들다 할 때마다 나오는 얘기가 뭐냐면은요. 그래. 주식은 무엇보다 뭐 매크로도 중요하고 뭐 대외 여건 이런 거다 중요하지만 그래도 뭐 실적만 보고 간다. 실적만 믿는다. 이런 얘기가 나오는 이유가 바로 이럴 때 써먹는 거죠. 이렇게 미국 기업이 실적이 좋다 보니까 
무역 분쟁이라는 악재에도 신흥국보다는 크게 흔들리지 않았다. 따라서 이 신한금이 투자 증권은 지금 무역 분쟁이라는 관 무역 분쟁이라는 이슈 때문에 신흥국 빠지고 한국 빠지고 미국 빠지고 다 같이 빠졌다. 그 얘기는 뭐다? 이미 증시에 반영이 됐다. 그나마 미국은 기업 실적이 좋아서 뭐 자사주를 매입하던 법인세 인하 효과든 뭐 일단 덜 빠지긴 했지나 여하튼 지금 글로벌 증시를 힘들게 만드는 무역 분쟁이라는 이슈는 이미 증시에 다 반영이 됐다. 따라서 지금 현재 코스피 시장은 지금 지금 2,300 포인트까지 올라왔던 그 반등이 앞으로 지속 가능성이 더 높아질 거다라고 보고 있습니다. 자, 아까 제가 DB 금융투자증권에서는 유로존의 경기 회복이 될것 같, 유로화가 강세가 될것 같으니까 지금 반등이 더 이어질 것 같아요. 그리고 신한금융 투자증권은 무역 분쟁으로 일어난 증시 하락에서 뭐 신흥국이 더 많이 빠지긴 했지만 미국이 덜 빠진 이유는 뭐 이러한 이런 법인세 이런 혜택이 있었다. 그 얘기는 결국 17.8% 빠지던 17.2% 빠지던 10% 빠지던 이미 무역 분쟁 이슈는 다 증시에 반영됐기 때문에 반등이 더 이어질 거다. 자, 여러분 이런 이 내용들 가지고 그래? 그러면 지금 2,300 포인트를 저점이라고 믿고, 그럼 이 반등이 더 이어갈 거라고 보고 사야겠네라고 확신이 좀 쓰십니까? 제가 오늘 여러분들한테 계속 질문을 던지고 있죠. 왜냐하면 질문을 던져야 될 때예요. 제가 지금 살짝 목이 쉬었잖아요. 예. 왜냐하면 제가 녹음하기 전에 그제 후배 녀석이랑 한 시간을 넘게 예. 정말 피를 토해가면서 제가 막 열변을 토했는데, 어, 그러니까 결론은 그거죠. 제가 계속 주는 그 후배한테 주는 메시지는 뭐냐면 결국 네 인생이고 결론은 네가 내려야 되는 거고 네가 선택해야 되는 거다. 왜냐하면 그 전에 뭐 그렇게 하면 안 돼. 이렇게 해야 되라는 얘기를 많이 했지만 결국 남의 말을 안 들어먹는 게 사람 아니겠습니까? 그러다 보니까 그 얘기는 결국 뭐냐면 자기가 책임져야 되고 자기가 선택해야 된다는 거죠. 지금 2300포인트에서 아마 많은 분들께서 사실 솔직한 얘기로 주식시장에 내가 현금 가지고 있는데 주식시장에 내가 지금 들어가고 싶어 라고 했을 때 가만히 있어봐 2300포인트 지금 주식을 사야 돼 말아야 돼 라고 고민하시는 개인 투자자분들보다는 아이 정도로 그래도 2300포인트 반등했는데 여기서 내가 좀 물량을 좀 반등의 물량을 정리해야 되나 말아야 되나 라는 거를 고민하시는 분들이 더 많으실 거랍니다. 많으실 거라고 생각합니다. 그러니까 여러분들 입장에서 자 지금 2,300포인트인데, 여기서 더 가기 위한 조건들을 지금 증권사에서 계속 얘기해주고 있지 않습니까? 근데 여러분들이 과연 이러한 그들의 이야기를 믿고, 뭐, 예를 들면, 아, 맞아, 그럴 것 같아. 가능성 있어. 이렇게 생각하시면서, 정말 뭐더 버티고 가실 수 있는지 아니면 현금 가지고 계신 분들은 사실 수 있는지 아니면 아야 지금 유로화 강세가 지금 될수 있겠냐 뭐야 기술적인 분석으로 보기에는 좀 너무 그렇지 않냐 무역 분쟁이 지금 이미 증시에 다 반영이 돼 있다고 어 아직 안 끝난 거 아니야 어떤 이런 식으로 물음표를 치면서 주식 시장을 좀 냉정하게 보시겠습니까? 
그리고 지금 상황에서는 어떤 게더 개인 투자자들한테 필요할까요? 이것뿐만 아니라 이번 주 증시의 어떤 흐름에 있어서 뭐 기사 내용이 있는데 이런 내용이 있습니다. 뭐 지난주 한국 증시가 대내외 불확실성에도 불구하고 바닥을 다지는 시기였다면 이번 주 그러니까 7월 16일부터 7월 20일까지는 반등의 기미를 모색하는 기간이 될 전망이다. 그 얘기는 뭐냐면 지난주에 2300포인트 안착한 거는 바닥을 다진 거고 그 얘기는 다시 반등한다는 얘기는 더 올라갈 수 있다는 얘기거든요. 그 근거로는 미국과 중국의 무역 분쟁이 주춤한 양상을 비치면서 2분기 실적에 대한 관심이 다시 부각됐고 그러나 아직까지 끝날 때까지 끝나지 않은 무역 전쟁이 진행 중이다 보니까 실적 개선주와 경기 방어주 위주로 투자 전략을 짜야 한다라고 보고 있습니다. 무역 전쟁 같은 경우에는요. 무역 전쟁 확전 그러니까 2천억 달러 규모의 관세 품목 리스트를 발표하면서 무역 전쟁이 커질 거라고 예상했지만 중국이 보복 정책을 내놓지 않으면서 무역 전쟁이 지금 소강 상태를 보이고 있고 그리고 미국이 만약에 실제로 2천억 달러 규모의 10%를 관세를 부과하면 중국산 소비재를 대체할 품목이 찾기 어렵기 때문에 그 얘기는 이미 저가의 중국산 제품들이 미국 시장을 너무나 장악하고 있기 때문에 소비 만약에 진짜 그렇게 관세를 부과하게 된다면 미국 자체 내 소비가 위축되겠죠. 인플레이션 커지게 될 겁니다. 그리고 스태그플레이션 가능성에 노출되기 때문에 쉽사리 2천억 달러에 대해서 관세를 부과하기 어렵다. 그리고 2천억 달러 품목 규모 같은 경우에는 공청회와 품목 확정에 물리적 시간이 필요하다 보니까 뭐 9월 정도에나 가능하다는 거죠. 거기에다가 공화당이 주도하는 상원 발발도 반발도 거세지고 있다. 따라서 무역 분쟁 쉽게 진행되기 어렵다고 보고 있는 겁니다. 그리고 실적 같은 경우에는 뭐 그러니까 무역 전쟁이 실제로 진행되기는 어렵지만 점점점 아직 끝나진 않았답니다. 그리고 실적 같은 경우에는 2분기 코스피 영업이익 추정치가 50조 8천억 원으로 분기 사상 최대 실적을 예상하고 있고 그리고 2분기 실적 자신감 회복은 신흥국 내에서 우리나라 같은 경우에는 실적 펀더멘털의 안전지대로서 차별화 동력으로 작용될 거라는 거죠. 그러니까 신흥국인 신흥국인데 우리나라가 워낙 펀더멘털이 훌륭해서 혹이라도 뭐 어떤 또뭐 어떤 문제가 생기더라도 실적만 놓고 본다면 우리나라 주식시장 같은 경우는 실적이 충분히 지수를 받쳐줄 수 있을 정도가 된다라는 겁니다. 거기에다가 뭐 유로존 경기 개선세가 상대적으로 강하고 있는 거는 유로화가 강세화가 될 거고 그리고 원화가 안정화되면 외국인들의 수급 개선에 영향을 줄 거라는 거죠. 따라서 지난주 2300포인트 안착을 한 모습을 보고 국내 증권사 애널리스트들은 굉장히 뭐라 그럴까요? 좀 어, 힘을 얻은 거죠. 그리고 무엇보다 무역 전쟁이 굉장히 소강 상태에 접어들었다라는 점. 그리고 실적 시즌을 보자라는 점. 그래서, 뭐, 아까 어떤 증권사가 얘기했던 것처럼 2350까지 갈 거다. 뭐, 제가 여러분들한테 이런 얘기 드렸죠. 여러분들, 이제 뭐 이러다가 2300포인트 회복이 되면은요, 이제 2350까지 갈 거라는 얘기 나오고요. 그리고 아마 이번, 이번, 이번 주 주식시장이 크게 무너지지 않는다면, 크게 무너지지 않는다면, 네, 죄송합니다. 제가 녹음 중에, 예, 이걸 
휴대폰을 예, 무무를 해야 했는데 오늘 제가 살짝 좀 정신줄을 놨네요. 아, 만약에 이번 주에 크게 움직이지 않았다면, 아니, 그러니까 크게 무너지지 않는다면, 분명히 7월 20일 날 증권사들이 내놓는 7월의 네 번째 주 증시 전망은 또 아마 지난주와는 또 다른 한 단계 레벨업 된 굉장히 긍정적인 전망들을 내놓을 거고요. 그리고 아마 이제 슬슬 뭐 7월 하순 넘어가니까 8월 달 증시 전망은 이제 또 좋을 거라고 얘기하겠죠. 여러분들 기억나시죠? 여러분들 6월 말에 그리고 7월 달에 제가 증권사 증시 전망 몇 군데 해드렸는데 7월 달 주식시장 거의 대부분 다안 좋게 봤어요. 예. 근데 제가 여러분들한테 뭐라고 말씀드렸냐면 뭐 많이 올라간다 그런 개념은 아니지만 최소한 7월 달은 6월 달보다는 좀덜 힘들 거다라고 말씀을 드렸습니다. 근데 지금 이제 6월 달 이제 중순 넘어가니까 또 의외로 또 얌전하다 보니까 시장이 좀 이렇게 뭔가 안정하다 보니까 이제 7월 달에 증시가 안 좋을 거라고 봤던 애들이 다시 이제 이제 2350까지 갈수 있어요. 뭐 무역 전쟁 개코딱지도 아니에요. 이렇게 보고 있는 거죠. 그러나 저는 반등은 반등대로 즐기되 가장 냉정하게 생각해야 될 거는 일단 실적 시즌에 대해서 현실 파악이 중요하고 규제 파악이 중요하고 무엇보다 아직까지 무역 전쟁이 끝난 게 아니다. 소강 상태라는 점을 절대로 잊지 말아야 된다. 그리고 7월 19일, 7월 20일 날 유럽과 자, 미국이 자동차에 관련해서 예, 공청회를 엽니다. 그런 부분도 절대 우리가 놓치면 안 되는 부분이죠. 그래서 과연 2300포인트가 된 시점에서 지금 2350포인트까지 반등이 가능하다라고 하는 주장하는 그들의 어떤 주장 근거가 과연 내가 돈을 투자할 수 있을 만큼의 어떠한 신뢰감을 주는지 내가 주식을 지금 반등할 때 웬만큼 정리하지 않고 내가 주식을 더 보유할 수 있을 만큼 그만한 근거가 되는지 여러분께서 생각을 하셔야 된다라는 거죠. 참 신기하죠, 여러분. 이상하게도 예. 지난주 7월 13일 날 미국 증시가 올랐음에도 불구하고 지금 7월 16일 월요일 날 우리나라 주식 시장은 그나마 2,300 포인트는 지키지만 시장이 마이너스 7% 지금 7% 정도 진행되고 있습니다. 물론 이제 기관들이 열심히 내다 팔고 있는 거고 외인들이 굉장히 소극적으로 임하고 있다라는 부분이 월요일날 특징이라고 볼수 있겠죠. 자, 과연 이번 주 어떤 모습이 진행될지 정말 증권사들이 얘기하는 2,350까지 뭐그 이상으로도 반등을 보일 수 있는지 뭐 그랬으면 다행이겠습니다만 시장은 예. 이미 어느 정도 반영이 돼서 그리고 중국이 조용하다는 점 그런 점들이 많이 반영이 됐고요. 어 그리고 무엇보다 더 중요한 거는 이제 실적 시즌에서 미국 같은 경우엔 지난번 7월 13일 날뭐 뭐, JP 모건 체이스라든가 시티 그룹들이 좋은 실적을 발표했음에도 불구하고 하반기에 대한 불안감 때문에 또 다시 1분기와 똑같이 데자뷰처럼 주가가 빠져서 마감했다. 라는 부분에 있어서 미국은 기업 실적은 좋지만 주가는 오히려 이익 실현 차원에서 매도량이 많다라는 부분도 여러분께서 꼭 체크를 하셔야 됩니다. 지금 어느 때보다 더 필요한 건 정말 냉정, 이성을 찾아야 되는 때가 아닌가 싶습니다. 자, 오늘 7월 17일 예, 재현절 초복날 돈다방미스가 준비한 내용은 여기까지고요. 아, 무더운 여름 예. 정말 뭐 삼계탕이라도 드시면서 예, 건강 관리 힘쓰시고 
이 무더운 여름 지혜롭게 잘 이겨내셨으면 좋겠습니다. 우리가 힘들다 힘들다 그래도요. 시간은 흘러가고 시간 흘러가면서 또 어느덧 우리는 지금 무더운 여름이 그리울 때가 오겠죠. 예. 한달 정도만 예, 고생해 봅시다. 네. 오늘 시원 하나로 되시고요. 저는 7월 18일 수요일 날 더욱더 좋은 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 